0: Buenas tardes. Continuamos hoy con Goethe. Habrán visto la, el martes pasado que, sobre todo en el caso de Goethe, casi más que en el de cualquier otro autor, deslindar lo que es la vida de lo que es la obra es un empeño poco menos que imposible. Así que hoy uh, no vamos a hacerlo, no vamos a hablar estrictamente de la obra sino que vamos a continuar intercalando estas dos, estas dos partes de, de Goethe que son imposibles de desentrañar de todos modos dejamos a Goethe el martes pasado llegando a Weimar reinventándose a sí mismo dejando de ser un prerromántico dejando de ser uno de estos autores del Sturm und Drang La tempestad y empuje como traducen algunos para iniciar una nueva etapa de su vida que nos, hace, nos recuerda un poco al teatro de marionetas del que le había hablado. Ese teatro de marionetas de cuando, que le regaló su abuela cuando era pequeño y que dicen algunos que tuvo una influencia decisiva, un determinante, para hacer de él un autor, un fabulista, un inventor de historias y también un hombre de teatro. Al llegar a Weimar, es como si Goethe se hubiera encontrado con un enorme teatro de marionetas, ¿no? una especie de, de, de estado de juguete. Era un, uno de estos aproximadamente 200 estaditos en los que estaba dividido por entonces el Sacro Imperio. Ah, tenía unas 100.000 almas, de las cuales muchísimas vivían en la pobreza. La ciudad de Weimar tenía unas, unos 6.000 habitantes. En realidad era un villorrio comparado con, con, Frankfurt, con la Frankfurt natal de Goethe, Ahí llega Goethe y llega con, a los 25 años dispuesto a jugar a ser ministro. Lo digo un poco bueno, con cierta crueldad porque es verdad que hizo muchas cosas también positivas para, para Weimar y para el Ducado, pero durante más de 10 años escribe muy poco, escribe fragmentariamente, se dedica a jugar, a ser político, pero como les dije ya el martes, jugar a ser político en un, jugar a ser ministro el término político creo que aplicado a Goethe o se viene mal pero en un estadito absolutista es un empeño si no inútil por lo menos bastante frustrante el, el absolutismo, finalmente, y las, las, los inconvenientes que se traía consigo hacía bastante difícil realmente poder imponer nuevas medidas, poder sanear, poder mejorar. Y Goethe acabó dándose cuenta. Pero cuando llega, a los 25 años, a este estado de juguete, viene con gran optimismo y, sobre todo, dispuesto a dejar de ser lo que en realidad es, que es el autor del Werther, ¿Pensan ustedes que el Fausto al que asociamos ahora um, a Goethe inmediatamente um, no existía todavía como tal? Es verdad que él ya había escrito en su fase de Sturm und Rang, en su fase prerromántica, lo que llamamos el Ur faust el Fausto Primitivo, uh, pero bueno, en principio nadie lo conocía. Él, solo un par de amigos, gracias a una de ellas, a una amiga suya, nosotros sabemos cómo era porque se descubrió mucho tiempo después de la muerte de Goethe, el manuscrito de este primer Fausto, pero lo conocían algunos amigos y poco más. ¿no? Fue más adelante cuando publicó un fragmento y lo que vendría a ser la primera parte del Fausto no apareció hasta 1808. Es decir, en estas, en estas fechas, 1775, a Goethe se le conoce únicamente, que no es poco, por ser el autor del Werther, es decir, por ser el autor de esa, de esa novela que le, que le ocasionó Tantos problemas también y tantas críticas. ¿no? Una novela que él escribió para superar, en el fondo, determinadas circunstancias vitales y con la que él ya no se identificaba en absoluto. Una novela que, si bien puso en marcha el engranaje, en gran medida, del romanticismo en Alemania, era un, un Goethe joven impulsivo que Goethe ya no quería seguir siendo. Y todo esto lo voy a ejemplificar, así facilitará un poco las cosas, a través de, de probablemente la única escultura que se conoce de Goethe. Me pregunto si alguno de ustedes la habrá visto. Es una escultura que podría figurar perfectamente en cualquier galería de arte contemporáneo, a nadie le sorprendería. Es asombrosa, ciertamente. Goethe quiso representar escultóricamente para su jardín, para la casita con jardín que le había regalado el duque en Weimar, la buena fortuna, Agatha Tiché. Y para eso encargó la realización de un cubo. De piedra, Un cubo geométrico de aproximadamente un metro de lado, o sea, bastante grande, de piedra caliza. Y sobre este cubo colocó, hizo colocar una esfera, una esfera geométricamente perfecta, también de piedra, un poco menor, un poco más pequeña que el cubo que la sostiene. Y eso para él era el símbolo de la buena fortuna pueden imaginarse que a todo el mundo le pareció espantosa. Es decir, el gusto de la época no estaba preparado en absoluto para una obra de tal grado de abstracción. O a sea, mí me parece realmente insólito que en 1777 un autor como Goethe concibiera una escultura de este tipo. Pero nos viene muy bien para hilar un poco la conferencia de hoy porque el cubo de piedra Representa lo firme, la forma establecida, la estabilidad. La esfera, en cambio, representa lo mudable, lo casual, el movimiento, el movimiento sin dirección precisa, las esferas giran, pueden girar hacia todos los lados para Goethe la vida humana se desarrolla a partir de la interacción de estas dos figuras geométricas, ¿no? del cubo y de la esfera, pero solo a partir de ahora. Se pueden ustedes imaginar que el Goethe, de, el Goethe anterior, el Goethe de juventud y hasta los 25 años, se habría identificado por completo con esta esfera, no? esta esfera de, de, de la del no saber muy bien a dónde ir, la esfera de la experimentación en todas las direcciones, la esfera de, del dinamismo absoluto, del ansia de, ansia de sentimiento, el ansia de entrega, el ansia, el ansia en general. ¿no? En cambio, la piedra, esta, esta estructura cuadrada, inmóvil, estable, es la otra mitad del nuevo Goethe. Y el nuevo Goethe, desea verse así, con esa, con esa impulsividad juvenil de la que ahora reniega, establecida y anclada en una estabilidad. La estabilidad es en gran medida Weimar, este nuevo papel que se atribuye Goethe con cierta ambición desmedida, este nuevo papel de interactuar con el mundo, de modelar no solo obras de artes, sino de modelar también un Estado, contribuir por lo menos a modelar un Estado, a, a trabajar con material humano, en cierto modo. Um, Goethe, podemos decirlo así, se vuelve clásico a partir de este momento. Um, le irrita, que le recuerden el Beata. De hecho, corta relaciones paulatinamente con todos los amigos que le habían estado en apoyando y que forman parte todavía de la generación del Sturm und Gang. Uh, corta relaciones con todo lo que le había sido antes de esta fecha y se ha propuesto una reinvención. Um, una de los, uno de los aspectos que forman parte del cubo, del cubo que sostiene Goethe es nuevamente la naturaleza pero ya no esta naturaleza de la oda Ganímedes esta naturaleza de, de entrega uh, entrega pseudomística y disolución en el seno de la naturaleza que también está tan presente en el Werther sino um, una naturaleza pasada más o menos pasada a la materia goetiana por el tamiz científico Goethe empieza a interesarse cada vez más por los estudios naturales y les voy a hablar de ellos mmm, no porque, bueno, básicamente porque nos dicen muchísimo más de Goethe de lo que pudiéramos pensar en un principio. Nos dicen muchísimo sobre todo también de la obra de Goethe, aunque en un principio pueda parecer lo contrario. En sus estudios naturales Goethe se enfrenta a lineo. A él no le gusta la taxonomía, al ¿no? alineo. Él eh, dice de, de este naturalista que trataba de separar violentamente aquello que la necesidad más íntima de mi ser veía unido. Es decir, la naturaleza como un gran todo del que él forma parte. Esto ya más o menos había quedado expresado, pero de una forma mucho más exaltada en la Oda a Prometeo y en, y en Ganímedes. También dice, en otro lugar, Percibo la forma primordial con la que la naturaleza únicamente juega. Es decir, Goethe empieza a sospechar que dentro de ese, de ese universo natural que le, que le rodea hay formas primordiales que genera naturaleza y que es labor del hombre o concretamente labor suya identificar como tales. Les hablaba el martes pasado de cómo Goethe lo pasaba todo por el tamiz de las leyes naturales lo cual resultaba, si más no, inquietante cuando lo que intentaba pasar por el tamiz de estas leyes eran, en realidad, fenómenos políticos y fenómenos sociales, porque no acababa de casar, ¿no? como, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa. Pero, um, bien, Goethe, por ejemplo, descubre la protoplanta, la Se puede que ustedes hayan oído hablar de esto, para Goethe, la protoplanta es algo que, que realmente existió alguna vez, es un poco la planta primigenia, aquella planta que contiene todos los elementos a partir de los cuales han surgido en el transcurso del tiempo todas las demás plantas. Lo fascinante de esto es que, al menos en principio, Goethe está convencido no solo de que la protoplanta constituye la clave de todas las plantas existentes, sino que también con ellas se pueden concebir las que no existen todavía. A mí me parece una idea extraordinariamente sugestiva. Es un poco, con la, gracias a la protoplanta que él cree haber definido, se pueden deducir todas aquellas plantas que no existen. Con el tiempo dejará, abandonará un poco esta idea y hablará de la metamorfosis. Pero esto nos interesa porque Goethe también ve al hombre como una variante, una especie de... Bien, él inventa también al protoanimal, o por lo menos lo intenta con menos éxito que con las plantas, es decir, él ve a las criaturas vivas como la variación de una gran armonía original. Esto nos recuerda también un poco sus estudios herméticos, la, la confianza de poder reconocer determinadas leyes armónicas que vinculan a los seres vivos dentro de este, de este enorme manto que es la naturaleza. Tal vez les parezca que algunas de estas ideas podrían volver a estar de actualidad en nuestros días, ¿no? desde otro punto de vista, pero sin demasiadas alteraciones. El hombre estaría también, según Goethe, íntimamente emparentado con los animales, Ven ustedes que aquí, aunque de una forma más intuitiva que científica, Goethe parece acercarse a la idea muy posterior de la evolución. De algún modo, él, él realmente cree que el, el hombre es definitivamente parte de la naturaleza. En esta, este panteísmo, esta religión privada goetiana, forma parte de ella y ha surgido de ella y se integra en ella. Por lo tanto, está sometido también a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza. Escribe en esta época poemas como Los límites del hombre, en los que recuerda que no hay que medirse con los dioses. Eso resulta sorprendente para alguien que ha escrito La Oda a Prometeo, que postula todo lo contrario. Es también sorprendente para alguien que acaba escribiendo El Fausto, que ha escrito en el fondo ya lo esencial del Fausto, aunque nadie lo conozca. Porque lo faústico, saben ustedes, que es exactamente lo contrario. Lo faústico es la no aceptación de los límites del hombre, ¿no? Goethe, en cambio, hace llamamientos a la humildad humana y todo esto surge en gran medida de sus incapacidades como ministro, de su continuo chocar con, con la burocracia, con la corrupción, con los caprichos de Carlos Augusto, que aunque siempre mantuvo con él una buena amistad, era también un gobernante caprichoso que le hacía caso a veces y a veces no, con el que no siempre se podía confiar. O sea, Goethe se da cuenta de que, de que tiene un papel importante en este estado de juguete pero que hacer lo que él se había propuesto era verdaderamente difícil y aparece ya en esta época una palabra que también va a ser clave para entender todo lo que nos queda de Goethe, que es mucho, insisto en que tiene 25-26 años tiene toda la vida por delante, aunque siempre le acompañó cierta hipocondría y cierta convicción de que no iba a vivir demasiado. Fíjense ustedes cómo se equivocó. En los 30 años quemó muchas cartas de juventud convencido de que había llegado a la mitad de su existencia, al ecuador de su vida. Hoy en día es difícil que alguien a esta edad se plantee nada parecido. Y esta palabra que aparece, como digo, por esta época es enzagong. Um, se suele traducir como renuncia pero en realidad tiene más que ver con la palabra desasimiento, desasir, ensagung sería, vendría a ser desdecir, que no es lo mismo que decir no, por lo tanto no es lo mismo que renunciar. Aunque Goethe no conocía el budismo zen, yo creo que nos lo podríamos imaginar un poco en esta línea. El budismo zen nos enseña que lo que se trata es de aprender a no desear. Este concepto quetiano de ensagung, del desasimiento, podríamos entenderlo así como aprender no a decir no a algo que se desea, que eso es doloroso, sino aprender a no desear, aprender a autolimitarse en las propias capacidades humanas. Es este nuevo Goethe que tiene, como ven, muy poco que ver con el Goethe prerromántico, el Sturm und Drang, en parte les cuento todo esto insistiendo una vez más en lo que ya les dije el martes pasado, Goethe no es romántico, aunque se lo encuentren en las enciclopedias. Goethe nos lo podríamos imaginar continuando con el símil de la esfera, como esa bola blanca de billar que da el golpe oportuno a las demás bolas de colores para que vayan a donde tienen que ir. De algún modo Goethe es la bola blanca que impulsa con su Werther y con su Goethe von Berlichingen la dinámica del romanticismo, pero él mismo no es un autor romántico. Y esto es importante porque nos ayuda en parte a acercarnos y en parte a alejarnos de Goethe. Dijo Ernst Gombrich que el romanticismo constituye la gran línea divisoria de la modernidad, todo lo que queda antes del romanticismo nos puede parecer admirable, nos puede parecer fascinante, pero nos parece extrañamente alejado de nosotros, de nuestros tiempos, de nuestros deseos. En cambio, con el romanticismo, propiamente dicho, en el fondo um, simpatizamos porque nos identificamos. En muchos de estos aspectos típicamente románico, románticos nos reconocemos a nosotros mismos porque somos sus herederos. Goethe está justo en medio. En la obra de Goethe encontramos un montón de elementos que van a ser fundamentales para el desarrollo del romanticismo, pero que uh, los encontramos en un autor que en sí mismo no es romántico todavía. Se encuentra justo en esta línea divisoria, en este uh, punto central. Por lo tanto, nosotros podemos simpatizar todavía y sintonizar estupendamente con el Fausto, porque nos es familiar, todos hemos sentido alguna vez este deseo de superar precisamente esas limitaciones humanas, de abarcarlo todo, de ir más allá de lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, nos resulta más difícil simpatizar con otros aspectos que para Goethe eran fundamentales, como por ejemplo su fe en la fuerza moral y espiritual del arte esta convicción de que antes de que al ser humano se le pueda dar libertad política hay que convertirlo propiamente en un ser humano y un ser humano no es algo que uno es al nacer sino algo que uno deviene, algo en lo que uno trabaja en lo que, algo que uno llega a ser eso nos resulta quizá ingenuo desde nuestra perspectiva esa fe tan absoluta que compartió también con Silam en la capacidad redentora del, del arte y de la cultura también a nosotros que hemos conocido Auschwitz y que sabemos que existe la bomba atómica, nos sorprende esa extraña vinculación entre lo verdadero, lo bello y lo bueno. Sabemos que hay verdades que están muy alejadas de la belleza y de la bondad. Y sabemos también que hay bellezas que, son, que están mucho más relacionadas con la maldad que con cualquier otra cosa. Esta tríada que es fundamental en el idealismo alemán, a nosotros nos resulta extrañamente alejada, posiblemente por desgracia. Nosotros ya no somos estas personas, ya no somos de este mundo, de este mundo goetiano. El romanticismo, además, deja de confiar en la razón humana y siente esta añoranza, sobre todo por una unidad perdida, perdida para siempre con la naturaleza. Vemos, en cambio, que Goethe, aunque a veces le cuesta un esfuerzo sobrehumano, Goethe consigue durante prácticamente toda su vida Creer y mantener una convicción profunda en esa armonía fundamental... Con lo natural, a través de su convicción en las leyes naturales, a través de ideas como la protoplanta, a través de toda esta cosmovisión cerrada en lo que todo tiene su lugar y tiene su sentido, Goethe consigue vivir todavía en un mundo cerrado, armónico, un mundo que se desintegrará probablemente para siempre poco después y que empieza a desintegrarse ya en vida del propio Goethe. Goethe, sin embargo, conoce la presencia de estas fuerzas, de estas fuerzas que llevan a la disolución y se pasa la mayor parte de su vida intentando y consiguiendo domesticarlas. Pero de vez en cuando asoman, y de vez en cuando asoman quizá, bien, desde luego, algunas obras están claramente patentes, pero asoman también en obras líricas, en poemas de Goethe, y había pensado que tomando un poco como, como hilo conductor esta idea del cubo y de la esfera, esas dos dimensiones de la, de la buena fortuna, esas dos dimensiones que constituyen el nuevo universo de este Goethe reinventado, voy a acompañarles un poco a través de un recorrido por algunos de los poemas más conocidos, más famosos de Goethe, más que nada porque para aproximarse a otras obras goetianas disponen ustedes afortunadamente de, de suficientes materiales Sí para aquellos que no conocían a Goethe, si he logrado suscitar algún tipo de curiosidad por él o por su obra, pueden ustedes ampliarla fácilmente. Sin embargo, la poesía de Goethe suele estar en antologías dispersas, a menudo mal traducida, muchas veces fuera de contexto. Y es una lástima porque en Alemania, a diferencia de lo que sucede en el extranjero, a Goethe le conoce por tres pilares, por el Werther, por Fausto y por su lírica. En cambio, fundamentalmente por los problemas de traducción fuera de Alemania, a Goethe se le conoce únicamente por los otros dos. Y había pensado que quizá, como hoy toca hablar de la obra de Goethe, les pueda resultar útil un pequeño recorrido poético, que al mismo tiempo, como es inevitable, nos llevará también a través de un recorrido de esta nueva vida de Goethe, de este nuevo Goethe. Uh, hay, uh, forma parte de, del cubo, de este cubo al que da estabilidad a Goethe y que sostiene la esfera, uh, la nueva tarea política, como había dicho, su nueva vinculación a este ducado de Weimar, a su alejamiento del Sturm und Drang, pero también una persona, una persona con nombre de mujer, una vez más. Me refiero a Charlotte von Stein. Es, uh, Charlotte von Stein era una mujer de la corte de Weimar exquisitamente bien educada que conocía a la perfección todos los modos de actuar en una corte y que, según el propio Goethe admitió se ocupó en buena medida de domesticar a este pequeño salvaje que llegaba de esta Frankfurt burguesa y provinciana a los ojos de la aristocracia de domesticarlo y de hacerlo útil para esta nueva vida como ministro como consejero aúlico en un ducado y además, por supuesto, consigue enamorarlo. La señora von Stein, a los que algunos llaman la reina de las nieves, era una mujer extraordinariamente fría en el trato. Esto no solo, dice Goethe, es una mujer, por lo visto, de exquisita sensibilidad, pero gélida, poco dada a los afectos y, desde luego, nada dada al erotismo. Por lo tanto, como supongo que muchos de ustedes habrán oído ya la relación que Goethe va a mantener con esta, con esta dama, va a ser estrictamente platónica, en parte porque ella, bueno, en parte, fundamentalmente porque ella sí se lo exige también. Um, al principio Goethe um, se siente posiblemente por primera vez frente a una mujer que está a su altura, que incluso lo supera. eso es una novedad absoluta. Los amorillos anteriores de Goethe eran con la hija de un posadero, con la hija de un pastor protestante, criaturas dóciles, volverá a ellas más adelante. Pero Charlotte von Stein es una auténtica dama que escribe también poesías y alguna novela que se mueve como pez en el agua en un mundo que para él que él codicia, y que él, pero que le es totalmente extraño, le es ajeno. Y... Bien, en principio le parece una excelente idea esta relación que, aunque sea platónica, será intensísima, o sea, se, se conserva la correspondencia de Goethe a Charlotte von Stein desgraciadamente no la que ella le erigió a él, pero se sabe que era, fue realmente un amor un amor intenso un, pero la situación, se pueden ustedes imaginar en un hombre joven y ambicioso, la situación, esta especie de trato especial que tienen los dos de no, de no contacto físico a Salote le parece muy natural, a Goethe en cambio no. Esta, para ilustrar todo esto les voy a leer un poema que quizá al principio les parezca poco relacionado con lo que les cuento, pero que es seguramente uno de los poemas más famosos de Goethe, El rey de los elfos. Lo escribe en 1781, para entonces ya lleva unos cuatro o cinco años en Weimar. ¿Quién cabalga tan tarde por noche y viento? Es un padre con su pequeño. Con fuerza sostiene al muchacho en brazos. Lo lleva seguro, lo lleva abrigado. Hijo mío, ¿por qué escondes la cara así? Al rey de los elfos, padre, ¿no has visto allí? De los elfos el rey, con su cola y corona. Hijo, es la niebla que alargada asoma. Niño querido, ven, ven conmigo. que bellos juegos jugaré contigo. De flores vivas se llenan mis playas. Mi madre te espera con prendas doradas. Padre mío, mi papá, ¿no has oído...? Lo que el rey de los elfos me ha prometido. Calla, hijo mío, no tengas miedo. Son hojas secas que agita el viento. Ven, niño hermoso, ¿no quieres venir? Mira que mis hijas cuidarán bien de ti. Mis hijas guían la danza nocturna. Con su dulce baile te mecen y arrullan. Padre, padre mío, ¿no ves allá? A las hijas del rey en sombrío lugar. Bien veo, hijo, lo que te parece a ti. Son sauces viejos que relucen así. Te quiero, tanto me gusta tu bella figura que vendrás a la fuerza, ya que lo dudas. Padre, padre mío, me tiene cogido, el rey de los elfos me ha malherido. El padre se estremece, cabalga al galope, sostiene en sus brazos al niño que tose, llega a la hacienda con pena y esfuerzo, tiene en sus brazos al niño, ya muerto. Verán ustedes que esta balada, esta balada... Famosísima cumple uno de los principios que Goethe le exigía a la balada y es el unir los tres géneros, el unir la lírica, lo dramático y también lo épico. Es una historia, una historia dramática explicada en unos pocos versos. Aparecen varios personajes, por lo tanto tiene una dimensión dramática y, por supuesto, el envaltorio es completamente lírico. Eh, se han vertido ríos de tinta sobre este poema, una de las interpretaciones es que el padre representa el pensamiento racionalista ilustrado. El padre es el que sabe que no existe esa dimensión oscura, esa dimensión luminosa en la naturaleza. Y el niño, que tiene seguramente fiebres y estará enfermo y por eso el padre lo lleva abrigado, el niño en realidad está delirando. Por lo tanto, esa es la, la teoría según la cual el padre tiene razón, el niño en cambio delira. Otros dicen que es el niño el que tiene razón y que en este poema el rey de los elfos existe y que el padre o, o no lo sabe o no lo quiere ver… La tercera opción es que los dos tienen razón. El niño, ya saben ustedes que la infancia siempre ha estado asociada a lo intuitivo y también a lo artístico, a lo creativo y a lo poético. El niño tiene acceso a un mundo que al padre, como adulto, como racionalista, le está vedado. Desde ese punto de vista, los dos tienen razón. El niño realmente ve al rey de los elfos y el padre no lo ve porque no lo puede ver. Um, quizá le sorprenda que Nicolás Boyle lo definiera como uno de los poemas más aterradoramente eróticos de Goethe. Ustedes se preguntarán dónde está aquí el erotismo. O sea, es un padre con un niño, unas voces oscuras, inciertas, que acaban, acaban pues, de algún modo aparentemente provocando la muerte del muchacho en la última palabra. Um. Sin embargo, ya saben ustedes que Goethe solía aprovechar sus vivencias para no para reproducirlas, tampoco, en fin, um, no para presentar testimonio, sino para sublimarlas, para llevarlas a una categoría ideal, a una categoría um, universal que nos puede apelar a todos nosotros, aún hoy, más de 200 años después. Y, y que aún así, a pesar de todo, está directamente vinculado con su propia existencia. Esto yo creo que es una de las, de las grandes maravillas de Goethe, una de las cosas que nos, que nos fascina una y otra vez, esa capacidad de ir de lo particular, de, de sublimarlo, de reproducirlo, pero al mismo tiempo de elevarlo a una dimensión totalmente distinta, muy superior… Personalmente yo pienso que lo que... Bueno, hay que hay dos detalles biográficos tres cuando yo te escribió este poema una noche había visto pasar a... al galope, a un hombre llevando algo en brazos al día siguiente supo que era un hombre que llevaba a su hijo, seguramente a ver a un médico, el niño estaba enfermo. Y, al mismo tiempo, también Goethe recuerda una, una cabalgata nocturna. Verán que eso, este tema de, de cabalgar por la noche, que es algo claramente peligroso, no había iluminación nocturna, como se pueden imaginar, eso de cabalgar por la noche aparecía ya en ese poema, de y cada Frédérique es a veces un tema recurrente en Goethe. Goethe había cabalgado una vez a Tiefwood, donde se encontraba Charlotte von Stein, llevando en brazos sobre el caballo al hijo de Charlotte. El hijo de Charlotte Fritz se parecía muchísimo a su madre. Era un muchacho en edad tefébica, 10, 11 años. Ha habido algunas interpretaciones escabrosas también de este poema, como se pueden imaginar. Um, bien, el, el niño, por lo tanto, se parece mucho a Charlotte von Stein. Y Charlotte von Stein es realmente esta mujer a la que Goethe desea, pero no puede tocar, no puede obtener. Yo entiendo que aquí, en este poema, lo que se está mostrando son es los, dos, los dos elementos de, de la mente de Goethe, en realidad. Lo que hoy llamaríamos, o sea, aplicarlo a Goethe es un anacronismo, pero lo que hoy llamaríamos consciente y subconsciente. ¿no? El padre y el hijo, en realidad, constituyen dos elementos de un, podrían constituir de una, una misma unidad la parte racional que intenta negar determinadas cosas oscuras inquietantes y siniestras que sería lo que representa el padre pero después la parte infantil la parte instintiva, la parte vinculada todavía de una forma mucho más directa con lo natural y por lo tanto también con lo erótico, que es el niño el niño oye esas voces y esas voces que quieren seducirlo, quieren llevarlo hacia otro lugar el... Bien, el rey de los elfos le dice: Te quiero, tanto me gusta tu bella figura que vendrás a la fuerza. ¿No? Hay una, una fuerza del Eros que realmente está arrastrando, está intentando llevarse esa dimensión infantil, esa dimensión nominosa, subconsciente de, de, esta, de esta unidad. Eh, yo entiendo que este poema, y más en el contexto en el que se escribió y con estos detalles de Fritz von Stein y con, esta, eh, con, este, con este estado que a Goethe le causó un gran sufrimiento, como sabemos también por otros documentos suyos, este poema eh, representa mm, en lo fundamental el estado, esta ambivalencia en la que se encontraba, este desear y no poder y también ese miedo de alguna vez dejarse ir, ese miedo de responder a esa tentación, a esa tentación erótica y romper algún tipo de estabilidad que él no desea. O sea, es significativa esta vinculación de Eros y zánatos que la última palabra del poema sea muerto. Ah, si no conocen la versión musical que hizo Schubert de este poema, se la recomiendo, porque en el poema de Schubert se nota también muy bien... El, no sé, el caballo que, que galopa en los primeros versos, ¿no? ¿Quién cabalga tan tarde por noche y viento? Y que se reproduce también en los últimos versos. El padre se estremece, cabalga al galope, sostiene en sus brazos. Esto, evidentemente, es, es pretendido por Goethe. En alemán suena parecido: so spät durch nacht und wind. En fin. Um, esto se lo cuento un poco para um, bien para ver cómo la esfera y la bola, a pesar de lo clásico que se ha vuelto Goethe, siguen estando presentes y siguen interactuando. Y cómo Goethe, como hace en este poema, ejerce a veces unas fuerzas realmente sobrehumanas para mantenerlo todo bajo control. Y aquí me permitirán que haga un excurso y que abunde un poco en el tema de por qué Goethe no es romántico. Fíjense que Goethe sublima lo que vive. En Werther también es una novela que escribió a fin de no tener que suicidarse por amor. O sea, él eh, se enamoró, entró en un triángulo indeseable. Uh, quiso suicidarse efectivamente, o sea, jugó con la idea de poner fin a su vida y no lo hizo gracias al empleo que hoy podríamos llamar terapéutico de la literatura, o sea, él sublimó este tema en una novela lo hizo con tanta eficacia que él no se suicidó gracias a la novela pero sí lo hicieron muchos otros no sé si conocen la frase de Madame de d'Estelle según la cual eh, Werther causó más suicidios que la más hermosa de las mujeres o sea, él... Para un público todavía no ha a distinguir entre la realidad y la ficción y no ha acostumbrado todavía a esta innovación de Goethe de, de escribir en base a lo vivido, separar realidad y ficción era todavía una lección no del todo aprendida. Y realmente la, la vertermanía que provocó Goethe con esta novela escandalosa y revolucionaria provocó indirectamente en efecto muchos suicidios. En fin, como les decía, Goethe sublima lo que vive... Ah, lo hizo con el Werther, lo hace también con el Fausto. Fausto es el símbolo de las tentaciones que el mundo le ha ofrecido siempre a Goethe. La tentación del erotismo con el episodio de Margarita... La tentación del poder, o sea, esto aparece en la segunda parte del Fausto, que Goethe escribiría bastante más tarde, que no, no se publicaría hasta su muerte, hasta después de su muerte. La tentación de la política, la tentación del, del poder, mmm, en la, la tentación de crear nuevos mundos, de, de ganar tierras al mar. O sea, todo esto son las tentaciones de Goethe. Y el Fausto también se puede leer, por lo menos una lectura admisible como una superación y sublimación de todo aquello que Goethe no se permitió a sí mismo. Sin embargo, la generación romántica no está dispuesta a renunciar, ni a desasirse, ni a sublimar. La generación romántica vive todo esto. La generación romántica no acaba de conseguir esta sublimación o lo consigue pocas veces o lo consigue de forma dolorosa. Piensen en Hölderlin, que enloquece, o en Kleist, que se suicidia, o en Lord Byron, que acude a Grecia para luchar en la guerra. La generación romántica vive desgarrada, pero vive las cosas, no las sublima. Por eso insisto de nuevo en el no romanticismo goetiano. Y bien, después de este excurso, volvemos a este Goethe que sufre, que tiene este. Según la mayoría de los críticos, Goethe, a la edad de 37 años, todavía no había tenido ninguna experiencia erótica satisfactoria. Se había movido continuamente en el deseo y en el platonismo, pero no había realmente por miedo, en parte, las enfermedades venéreas, por, el, en fin, por la sociedad protestante de su tiempo, por el miedo a convertir a sus amadas en una margarita es decir, una infanticida en potencia ya que él no está dispuesto a casarse todo esto, según, hay algunos que disienten, que dicen que no estamos seguros efectivamente no vamos a estarlo nunca pero según la mayoría de los críticos Goethe no, no había realmente conocido mujer hasta que ya no soporta esta situación y decide huir una vez más. La, el martes pasado hablamos de varias las huidas de Goethe. Goethe huye de nuevo, esta vez a Italia, sin despedirse de Salote von Stein. Salote von Stein no se lo va a perdonar nunca. Se va de incógnito, se va disfrazado mmm, con una nueva identidad, como pintor mmm, con un nombre, Müller se hace llamar, a fin de que nadie lo reconozca como el autor del Werther, que es algo que le irrita cada vez más, se va a Italia y va a pasar aproximadamente dos años. Y en Italia, con esta nueva identidad, con esta forma de reinventarnos que podemos tener cuando viajamos, con esta, en fin, con esta confianza y complicidad inmediata que uno desarrolla a veces con los desconocidos que conocen sus viajes, haciendo confidencias que quizá no se atreve a hacer a las personas que tiene más próximas en este nuevo estado mental Goethe conoce a una mujer de la que no sabemos prácticamente nada ni siquiera podemos estar de todo seguro que exista pero a Faustina Faustina según lo que sabemos a través de la obra de Goethe es la única fuente Faustina es una viuda por lo tanto una mujer que conoce los secretos de Eros y que no tiene un marido que pueda impedirle seguir disfrutando de ellos una viuda joven, eh, posadera, que, bien, a la que Goethe conoce, una mujer romana, y eh, de la que Goethe habla en algunos de los poemas más bellos eh, que ha escrito, que son las elegías romanas. Poemas que, de pronto, a diferencia de todo esto que hemos visto, que son poemas de frustración, de deseo insatisfecho, son poemas eh, de auténtico disfrute donista de los goces del amor, ¿no? de las elegías romanas, si les interesa, así que disponemos una buena traducción, que es la de Salvador más, por sí. Pero, como ejemplo, les voy a citar una. Ya verán cómo ha cambiado por completo el tono respecto al rey de los elfos, que es una de las pocas que escribió realmente en Italia. «Al poder del amor» se titula. Y dice así. Cupido, muchacho terco y descocado, me pediste hospitalidad por unas horas, ¿Cuántos días y noches no te has quedado convertido en señor y maestro de mi hogar? De mi amplio lecho me has expulsado. Durmiendo me ves en tierra, atormentado. Tu arbitrio aviva cada llama del hogar. Me consume y agota mi abasto invernal. Me has desajustado y desplazado el aparato. Por buscarlo me he vuelto ciego y loco. Haces tan torpe ruido que temo que mi alma ha huido por huir de ti y me ha dejado solo. Verán ustedes cómo el tono es totalmente distinto. Aparece, aparece Eros, pero ya no es un Eros de renuncia ni de frustración. Es un Eros gozoso. Está escrito, aunque se queja. Es un poema falsamente quejoso, falsamente elegíaco. Se queja, pero en el fondo se queja con una sonrisa socarrona que nos podemos imaginar perfectamente en él. En cuanto al Me has desajustado y desplazado el aparato, les dejo a ustedes la interpretación las versiones más facatas eh, afirman que se refiere al Gegrete, a los aparatos que utilizaba para dibujar, porque realmente en, en Italia dibujo y pinto mucho, pero otros dicen que es el mobiliario. En fin, les cedo a ustedes cualquier otra versión. En las elegías romanas nos cuenta cosas maravillosas. Nos cuenta Goethe, por ejemplo, que después de, de pasar la mano por la cadera de su amada, la cadera desnuda, por supuesto, consigue comprender por fin el mármol, el arte marmoreo clásico. Nos cuenta cómo Faustina moja el dedo al servirle vino en la posada por la noche, Moja el dedo en el vino tinto y con el dedo mojado le dibuja sobre la mesa de madera la hora en la que se pueden encontrar por la noche, secretamente. Um, en unos hay tres versos ¿no? de las elegías en las que Goethe dice «Con frecuencia he compuesto poemas en sus brazos, contando dulcemente las sílabas del hexámetro y marcando los troqueos en su espalda con los dedos». La imagen maravillosa de Goethe tamborileando en la espalda desnuda de su amante, los troqueos, los versos que está componiendo. Bien, como ven, Goethe realmente a los 37 años descubre un mundo que le es nuevo y que a partir de este momento deja de ser uh, parte del parte de la esfera siniestra, temerosa y peligrosa de la noche, de lo luminoso. O sea, Goethe, a través de su experiencia en Italia, que le sirve para muchas cosas, una de ellas es que le enseña a Goethe que el erotismo no tiene por qué ser necesariamente peligroso. Hay modos de vivirlo que no lo son. No tenemos que hacernos demasiadas ilusiones con respecto a Faustina. Era lo que en italiano se llamaba una mantenuta, o sea que no es lo mismo que una prostituta, pero una mujer que sí que se dejaba, permitió que Goethe mejorara considerablemente su nivel de vida con la aquiescencia y con el acuerdo de su madre, en algún momento también aparece mencionada. Pero no importa, la experiencia para Goethe será valiosísima, y cuando regrese a Weimar, regresa con la ingenua ilusión de que todo va a seguir igual. Y se sorprende muchísimo de que Charlotte von Stein le ponga mala cara. Um, se sorprende mucho de que a la gente que ha continuado cumpliendo con su deber en sus cargos en el ducado de Weimar no le termine de hacer gracia eso de que Goethe se vaya sin despedirse de nadie, ni siquiera de su jefe, digamos, de su soberano, del archiduque, a los demás no les hace ninguna gracia el duque, por entonces todavía duque Carlos Augusto en cambio aprecia tanto a Goethe que se lo toma con filosofía admirable para un absolutista de la época Él podría, en cualquier otro estado las consecuencias podrían haber sido tremendas a la relación de amistad que Giotema tenía con Carlos Augusto le permitió esta, esta pequeña travesura que de, de abandonar todos sus cargos de repente y largarse sin, así a la sueca. En fin, el caso es que se lleva una decepción a regresar y el 12 de julio de 1788 tiene un encuentro que volverá a cambiar un poco las cosas. A ese encuentro le dedico, años después, un poema que de nuevo tiene un tono muy distinto y que de nuevo encierra un, bien, en fin, un pequeño secreto, quizá. Y también es, por cierto, uno de los poemas más conocidos de Goethe. En alemán, imagínenselo, como todos los anteriores, muchísimo más bello. Dice así, el título es Hallada. Paseaba por el bosque ensimismado y no buscar nada tenía pensado pero en la sombra vi una quieta florecilla, cual un astro lucía, como ojitos linda. Cortarla yo quise, y me dijo muy fina, para que me marchite, ¿me quieres partida? Con todas sus raíces la desenterré, y al jardín de mi casa con ternura la llevé. La planté de nuevo en un tranquilo lugar, ahora tiene ramas y florece sin cesar. Bien, después del Rey de los Elfos, me imagino que este poema les parece terriblemente ingenuo y quizá incluso cursi. No, no les culpo. Ah, algo de eso hay. Y, curiosamente, al igual que El Rey de los Elfos, es un poema que suele aparecer en las antologías de Goethe para niños. Y no deja de ser extraño, porque lo que este poema esconde es um, algo muy distinto a la superficie, como suele pasar con Goethe. Bien, Goethe nos cuenta que paseaba por el bosque, ve una flor, la corta y la, se la lleva después de la queja de la flor y la, la, la hace crecer en otro sitio. Imagino que todos ustedes conocen el significado de la palabra desflorar. Lo que Goethe nos está explicando aquí es el primer y fulminante, en todos los sentidos, encuentro que tuvo con Christiane Vulpius, la mujer que mucho tiempo después llegaría a ser su esposa. Ah, ella es la flor, Uh, el Cristiano Vulpio es una mujer de extracción social senc sencilla, baja. Ella trabajaba en una manufactura de flores de tela. No me digan que eso no es bonito también y que le va estupendamente lo de la flor. Ella uh, fue a buscar a Goethe, a la casa que tenía un poco en las afueras de Weimar, a aproximadamente unos, unos 20 minutos de paseo desde el centro de Weimar, y que ahora es un museo que les recomiendo visitar. Um, Cristiana, digo, fu y fue a buscarlo para um, darle un mensaje de su hermano que pedía su apoyo en un asunto que no nos incumbe. Um, no sabemos muy bien qué pasó, pero fue Veni y Vinci. O sea, Cristiana y Goethe se encontraron y, por lo visto, ese uh, día Goethe, que ya, había, ya sabía muy bien cómo son estas cosas a través de sus lecciones romanas, en um, fin, um, digamos que cortó la flor. Um, Cristiana, como bien dice el poema, le dije, lo dijo para que me marchite, me quieres partida. Es decir, claro, Cristiana se vio deshonrada. Sabemos a través de tantos personajes goetianos lo que esto puede significar en ese tiempo. Um, Goethe también lo sabía y efectivamente, como dice en el poema, con todas sus raíces, es decir, ciertamente apartándola de todo lo que había sido su ámbito social hasta el momento, se la lleva al jardín de su casa, literalmente. Es decir, Goethe tenía este, esta casita con jardín, como les decía, en las afueras de Weimar. En Weimar propiamente tenía su residencia principal y ahí, es decir, en unas, bueno, con a una distancia prudencial de la sociedad terriblemente pacata de Weimar, puso a Christiane y convivió con ella sin el sacramento matrimonial. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que eso supuso para la sociedad de Weimar? Goethe nada menos, el gran Goethe, el gran Goethe, el ministro, el consejero aúlico de la Corte, está manteniendo un concubinato pecaminoso con una mujer que encima no le llega ni a la suela de los zapatos, según la sociedad de Weimar. Es una mujer realmente de una educación en fin, escasa, precaria, muy alegre, muy vital, pero muy sencilla, el perfecto contrario a lo que era Charlotte von Stein. Charlotte von Stein, evidentemente, se enfada terriblemente. Charlotte von Stein jamás le perdonará esto a Goethe. Y a Goethe, ingenuo como es a veces, le sorprendió muchísimo, porque él pensaba que la relación que tenía con Charlotte von Stein, que era espiritual, platónica, intelectual, era perfectamente compatible con esta otra relación puramente erótica que tiene con esta criatura como la llamaba, o con este erótico, como la llamaba también, o con el tesoro de su cama, que es como también la llamaba. Uh, Charlotte von Stein no lo vio así y, en fin, le niega la palabra. Y, uh, bueno, um, así continúa la vida de Goethe, que aprende continuamente a renunciar y a desasirse de tantas cosas. Uh, con la experiencia en Italia le lleva a Goethe a reencontrarse con lo que, según Ortega, era su auténtica vocación, que es la de escritor. Se da cuenta de que hacer de ministro no es lo suyo, le frustra demasiado. Por lo tanto, solicita, antes de llegar a Weimar prudencialmente, por lo que pudiera ser, por carta, le solicita al duque que, por favor, vuelva a admitirlo, pero descargándolo de ocupaciones y permitiendo que desarrolle su actividad artística. El duque, realmente, que tiene una paciencia extraordinaria, así se lo concede... Y la nueva vida de Goethe va, no va a estar desvinculada del todo, seguirá ejerciendo de vez en cuando de consejero, no estará desvinculada de lo que es la, el pequeño estado de, de Weimar, del ducado. Y um, continúa esta convivencia con cristiana cristiano lo pasó muy mal porque uh, la sociedad entera de Weimar le hizo el vacío. Pronto um, tuvo, tuvo un hijo, uh, tuvo varios en realidad con Goethe, fuera del matrimonio, por supuesto, de los cuales solo sobrevivió uno, August von Goethe, el primogénito y único hijo superviviente. Y, um, bien, um, doy un largo salto um, que, um, en, en la trayectoria de Goethe para llevarles, para llevarles um, cielos a un poema que veo que tengo en mi cartera, es decir, que no está aquí, pero... No, discúlpenme, tampoco lo llevo aquí. <risa> en fin, gajes, gajes del oficio, pero no importa, les hablaré de ello y existe una edición de modo que pueden leerlo ustedes mismos. Bien, lástima. Um, al... Goethe continúa aprendiendo, aprendiendo a desasirse. Mucho tiempo después uh, contraería matrimonio con Cristiane cuando August ya tiene 18 años. Probablemente más por los problemas que le podía proporcionar a su hijo el no ser legítimo que por cristiana. Acaba casándose. Lo de casarse no le hace especialmente feliz. Nada más estar casado empieza a fantasear con otros amoríos, con otras, en fin, o sea, pasajeros, efímeros, probablemente también platónicos. Um, Goethe empieza sobre todo a enfrentarse a algo que hasta entonces había temido, como supongo que tememos todos los mortales, es la muerte. Goethe durante mucho tiempo tuvo miedo de morir él, era una persona más bien hipocondríaca, y no sabía todavía que lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente duro no es la propia muerte, sino la muerte de los demás. Y lo aprendió a más tardar en 1805 con la muerte de Sheila. Goethe lloró amargamente. Es, yo creo, el primer testimonio fehaciente que se tiene de un Goethe llorando. O sea, lloró cuando murió Schiller, con quien había desarrollado este estupendo, ingenuo, pero al mismo tiempo maravilloso programa clásico, programa fundamental del idealismo alemán, Sheila, con quien había comentado su ifigenia, con quien había tenido esta extraordinaria amistad que dio lugar a una correspondencia monumental. Uh, también muere en uh, 1816 Cristiana de un modo espantoso. La muerte de Cristiana fue terrible. Uh, tuvo dolores horribles, uh, una infección de la sangre. En fin, les ahorro los detalles escabrosos y espantosos. Tanto en el caso de Schiller como el de cristiana como también el de Herder, que también murió antes, un poco antes de Schiller. Uh, Goethe no asiste nunca a los entierros. No solo eso, ni siquiera asiste a las agonías. O sea, cristiana murió sola. Les pasó días sin ver ni a su hijo ni a Goethe, atendida en la misma casa de Goethe, pero atendida por dos mujeres desconocidas que habían sido contratadas. Goethe no lo soporta no soporta la muerte de los demás. Uh, incluso hasta el punto de que Charlotte von Stein, con quien volvió a hacer cierta amistad después de la muerte de Cristiana, incluso indicó en su testamento por amor póstumo hacia él que cuando ella muriera, si moría antes que Goethe, el cortejo fúnebre no debía pasar por delante de la casa de Goethe para exonerarlo de esa visión. ¿no? O sea, El cortejo fúnebre tenía que hacer un, un desvío a fin de no molestar a Goethe con su propia muerte. Goethe bien, se va quedando cada vez más solo, no solo en el sentido literal, perdiendo a Cristiana, perdiendo a estos amigos fundamentales, sino también, también como literato. ha escrito obras notables en esta nueva fase, pero los derroteros, las bolas de billar, se han puesto en marcha hacia otras direcciones que se alejan cada vez más de Goethe. Me ha escrito el Willemmeister, ha escrito Ifigenia. Con el maestra todavía logra algún favor por parte de la nueva generación romántica, pero las cosas van por otro lado y él se da cuenta cada vez más de que se está convirtiendo en una especie de monumento viviente. Así es también como lo, como lo ven muchos de los visitantes a Weimar. Weimar por entonces, es curioso porque ahora es exactamente al revés, pero por aquel entonces venían muchos jóvenes ingleses a Weimar para aprender alemán. Hoy en día el éxodo es en el sentido inverso. Y muchos de estos visitantes um, quieren ver a Goethe, lo quieren ver un poco con el fetichismo con el que hoy nos acercaríamos quizá a una estrella de rock. O sea, quieren verlo, tocarlo, poder decir que le han dado la mano, pero cuando se encuentran frente a él, la monumentalidad que ha adquirido Goethe a estas alturas es tal que muchos los visitantes no se atreven a abrir la boca. O sea, están petrificados literalmente frente a Goethe. A Goethe esto le enoja profundamente, le aburre y se da cuenta de que se está separando y aislando cada vez más lo que realmente acontece en Alemania. Tanto más cuanto que empieza a exacerbarse, sobre todo con las guerras contra Napoleón, el nacionalismo alemán, Um, Goethe siempre fue siempre sintió antipatía por ese nacionalismo. Él creía en una Alemania unida en el espíritu, pero no una Alemania unida políticamente. Es más, él les deseaba a los alemanes un poco el, el destino de los judíos. O sea, varias veces um, dijo que a él a él le gustaría que los alemanes vivieran en una diáspora, ¿eh? expandidos, dispersados, dispersos por todo el mundo porque sería la mejor manera de mantener vivo precisamente el espíritu y la cultura alemana. Él no simpatizaba en absoluto con la idea de la unificación ni tampoco con los, con los estragos que estaba empezando a hacer ya el nacionalismo, tan vinculado, por otro lado, a la generación romántica también. Bien, en 1817... Y llega un poco de nueva vida a su casa en el Frauenplan porque August von Goethe se casa con Otilie von Puckwisch, es decir, su hijo, trae una mujer a casa. Fue un matrimonio desgraciado. August von Goethe también es un personaje bastante desgraciado. Nunca logró vivir cómodamente con la grandeza de su padre. Nunca llegó, supo llevar bien el apellido, el apellido que llevaba. Um, hacía, bueno, trabajaba también um, al servicio del duque um, Goethe se ocupó de que se le quitara de la cabeza la fantasía de ir de voluntario a luchar contra Napoleón le dijo, no hijo, tú te quedas aquí y hizo todo lo necesario para que el, el duque tampoco se lo llevara en ninguno de los regimientos no sabemos si de este modo lo protegió o más bien todo lo contrario no sabemos si lo que hizo fue en realidad con estas medidas paternalistas cortarle las alas el caso es que Otilio von Puckwish no se casa con August precisamente por amor se casa en realidad con Goethe virtualmente hablando, es decir, a Otilio von Puckwisch una mujer alegre, coqueta, con muchos pequeños amoríos, especialmente era muy aficionada a los ingleses, precisamente estos ingleses que llegaban a Weimar a aprender alemán. Um, Byron era uno de sus ídolos. Bien, um, Otilia, uh, sobre todo, se casa con August por poder ser la señora de Goethe, ¿no? una, una función realmente codiciable en el momento. Um, nacen tres nietos Walter, Wolfgang y Alma y Goethe se está empezando a convertir en un abuelito agradable o no tanto y uno podría pensar que bien que ya la historia se va a acabar aquí ahora queda el final la muerte pero no, porque al final, en el último, poco antes de la muerte, no mucho antes de la muerte, unos diez años antes, la bola, esa bola que teníamos afincada y que durante más de 50 años hemos tenido debidamente anclada en este, en este cubo que constituía la estabilidad, de pronto es como si perdiera el anclaje y empezara a rodar de nuevo. O sea, Goethe, que tanto había hablado de la renuncia, del desasimiento, en las, los años de peregrinaje de Wilhelm que es la, la continuación, eh, se subtitula precisamente los renunciantes, o en fin, con los desasidos, suena muy mal los renunciantes. Um, bien, él que tanto eh, des, ejercía un poco este papel de abuelo, de, de viejecito, anciano, sabio y venerable, que se las conoce todas, las sabe todas y ha aprendido a controlar sus demonios, a, como decía Tomás, van a encerrar sus perros en el sótano, resulta que se enamora. Se enamora de nuevo apasionadamente. Fue su último gran amor. Y ese amor no se queda esta vez, no estaba llamado a quedarse en lo platónico porque, y esto es tan etiano aquí casi podemos decir que se reinventa de nuevo. Es el canto de cisne de un Goethe que por un momento regresa de algún modo a su fase de Sturm und Drang. Lo que hace es enamorarse de una muchacha de 19 años. Él tiene 72 se enamora de Ulrike von Levetzow y le dedica una, uno de los poemas más desgarradores y más bellos que ha escrito Goethe, que es la Elegía de Marienbad, que forma parte de una trilogía, la trilogía de la pasión. ¿Quién nos iba a decir que Goethe todavía a los 72 años iba a, iba a poner de cabeza todos sus principios, iba a, a, bien, a invalidar lo que él mismo había escrito, al, había empezado a escribir a los cincuenta y pocos años una, un relato un, desgraciadamente no muy conocido se titula El hombre de cincuenta años un título programático en el que uh, fantasea con la posibilidad de un, un hombre de cincuenta años que se enamora y es correspondido por una muchacha joven pero al final por supuesto se da cuenta de que esto va totalmente en contra de las sacrosantas leyes naturales a las que Goethe era tan fiel y que esto no va a llevar a ningún lado, y uh, al final uh, renuncia, digo, esto, todo esto lo había escrito, por supuesto, mucho tiempo atrás, renuncia a, a la joven y deja que se case con alguien de su edad. En este relato, El hombre de los 50 años, hay un par de detalles interesantes. Por ejemplo, ese hombre, Piensen que el propio Goethe tenía más o menos esa edad cuando empezó a escribirlo, ese hombre del relato um, intenta rejuvenecerse mediante la cosmética, le pide consejo a un amigo suyo que es actor y que conoce el uso de los uh, potingues y de los um, ungüentos de botica… Uh, y la renuncia viene en realidad en el momento en que se le caen los dientes el, claro, no había dentistas propiamente en aquel tiempo y es verdad que el propio Goethe tuvo problemas de dentadura entonces es, es un símbolo también muy bonito, muy significativo a los cincuenta y pico años se les caen los dientes y se vuelven realmente viejos o sea, la, nosotros ahora vivimos una especie de, de juventud permanente pero en tiempos de Goethe las cosas eran distintas. No era en el fondo tan descabellado que él a los 30 años creyera que ya ha llegado el ecuador de su vida. ¿no? En fin, sin embargo, a pesar de todas estas cosas que el mismo Goethe había escrito, a los 72 años se enamora a una muchacha de 19 le piden matrimonio. Esto es lo verdaderamente sorprendente. No que se enamorara porque lo hace continuamente, pero sí que se planteara realmente la posibilidad de casarse. Um, la muchacha le da calabazas y son, es ese no de la muchacha el, el, el que realmente provocó la escritura de esta maravillosa elegía de Marienbad que, que te compuso en la carroza cuando regresaba de Marienbad, que es donde, bueno, donde se hallaba esta muchacha y donde... Y donde pidió? le pidió la mano, a través, por cierto, del duque Carlos Augusto, no personalmente. Bien, en la carroza que le llevaba de nuevo de huida, porque de nuevo se fue sin despedirse, de regreso a Weimar, en ese viaje, y las carrozas entonces se movían mucho, compuso, por lo visto, la energía de Mariemba, de la que quería leerles un par de estrofas, pero me temo que no voy a poder hacerlo, y como se acerca al final de la conferencia, quizá después de todo no sea tan dramático. Um, Bien, después de este último episodio, este canto de cisne de un Goethe que por un momento vuelve a Stommendrang significativamente en esa trilogía de Marienbad, el primer poema es un poema titulado A Werther, precisamente, en parte porque edit el editor le había pedido que hiciera una especie de que, bueno, se iba a reeditar el Werther, le pidió que escribiera unas palabras. Pero, claro, de pronto, por primera vez vemos a un Goethe con una actitud mucho más benévola con respecto a este Werther, del que había despotricado tanto desde los 25 años y está tan harto de ser considerado como el autor del Werther. De pronto lo vemos uh, benévolo con respecto a esta criatura que vuelve de pronto a su existencia. ¿no? Y uh, uno de los versos dice, se dirige a Werther, le habla de tú y dice, bueno, tú no del todo culpable o sea de pronto vemos una tolerancia con respecto al, al drama de amor de Werther y nos podemos imaginar que sentimientos parecidos nublaron por un momento a este guita anciano en fin uh, en, por estas fechas empieza bueno, un poco antes en realidad, empieza a escribir su autobiografía poesía de verdad que estaba llamada a funcionar según estas leyes naturales Goethe es una metáfora que utiliza también para explicar su proyecto autobiográfico. Goethe habla de, bueno, de que uno es como una semilla, la semilla de un árbol. Supongamos que uno es una bellota. Si lo, el entorno es propicio, si uno está plantado en una ladera en la que haya luz y no demasiado viento, si uno está salvo de las heladas, si crece en una tierra bien abonada, de esa bellota saldrá una magnífica encina, un roble que dará muchas sombras alrededor… Pero, pero si resulta que, que ese, esa bellota nace en, un mal, en mala tierra, saldrá una plantita y quizá no viva mucho tiempo, desde luego no ejerza influencia alguna. Lo que sí que está claro, y ahí nos encontramos con la ley natural, es que si uno es una bellota, jamás saldrá de ahí un olmo. Es decir, hay, ahí está también el tema de la autolimitación humana relacionada con esta idea de la ley natural. Es decir, hay una ley que en función de las circunstancias podrá hacer de ti algo más o menos frondoso, pero lo que está claro es que tú estás llamado a ser el árbol que llevas en ti. Así es como iba a escribir y como iba a desarrollar su autobiografía. Iba a hablar de este árbol que era él y hablar también de todos los abonos y vientos y horas de sol que le llevaron a ser lo que es. Sin embargo... Había escrito en 1830 había escrito solamente tres de las cuatro partes las que se compone esta autobiografía le faltaba la cuarta y última pero entre tanto sucede de nuevo otra muerte que hace girar de nuevo la esfera es la muerte de su hijo su hijo muere en, en su propio viaje a Italia en 1830 um, no sabemos hasta qué punto amó Goethe a su hijo no se podemos imaginar pero lo que sí está claro es que que un hijo muera antes que el padre es una inversión absoluta de lo que te podía considerar una ley natural. En la tumba de August en Roma él hizo poner en la lápida patri antevertens, que significa adelantándose al padre. O sea, esto esto debió ser algo que que le conmocionó profundamente. O sea, su hijo muere antes que él. De pronto se rompe la sombra biológica que estaba dada ya a dar, llamada a dar ese árbol que era él. De pronto toda su maravillosa idea del cubo y de la esfera empieza a quedar en entredicho. De pronto Goethe empieza a dudar, ya muy anciano, le faltan tres años para morir, dos en realidad, ya muy anciano, empieza a preguntarse qué sentido tiene todo esto. Y escribe después la cuarta y última y quizá más conmovedora parte de su autobiografía, Poesía de verdad, y las últimas frases, las que cierran el libro, son las siguientes. Es, por cierto, describe el momento en que abandona Frankfurt y llega a Weimar. Ya les dije que su autobiografía únicamente um, expone estos primeros 25 años de vida. Estas últimas líneas dicen «Muchacho, muchacho, no sigas». Como azotado por espíritus invisibles, los caballos solares del tiempo se precipitan con el carro ligero de nuestro destino y no nos queda más que agarrar fuertemente las riendas y apartar las ruedas a izquierda y derecha de esta piedra o de aquella caída. ¿Quién sabe a dónde vamos? Si a duras penas recuerda nadie de dónde viene... Se acabó la ley natural, Goethe, tomando, retomando esta, esta imagen pindárica de la cuadriga desbocada, Goethe sabe que poco podemos hacer finalmente los humanos, ¿no? Y ni siquiera hay leyes naturales que realmente nos guíen en nuestro camino. Es una reinversión, o sea, por completo del plan que él había tenido al emprender su autobiografía. Bien, y antes de terminar... Quería hacer un breve repaso por todo lo que Goethe inauguró y abrió para nosotros. Con el Goethe von Bialyhingen, ese drama shakespeareano que escribió a los 23, 24 años, que le dio fama primero en Alemania, Goethe inauguró la novela histórica, esto que está tan de moda ahora. Me dirán, y tienen toda la razón, que el Goethe von Bialingen es teatro y no es novela y que el iniciador de este género es Walter Scott en Inglaterra. Sin embargo, Walter Scott tradujo el Goethe von Bialingen y fue una de sus grandes fuentes de inspiración. Y además, el Goethe von Bialingen se puede decir que es la primera obra conscientemente histórica de la historia de la literatura. Goethe se, se documentó, leyó la autobiografía de, este, de esta especie de bandido y caballero al mismo tiempo que da nombre a esta obra... Y realmente o sea, escribió algo con vocación de novela histórica. Con el Werther realmente le dio el golpe definitivo a la bola blanca de Villar que puso en movimiento todas las demás que conforman la miríada de la conciencia romántica. Con Werther abrió también el subjetivismo en la literatura Bien, ver, había, por supuesto, trazas antes, pero nunca tan efectivas como Werther. Con Werther dio también un prestigio a un género, por entonces, um, relativamente reciente y muy desprestigiado, que es el de la, era el de la novela. Um, las novelas eran realmente el género menor, un género, uh, en fin, para realmente más o menos la categoría de lo que hoy serían los videojuegos. Um, good, um, con el Fausto creó un arquetipo que sigue estando en perfecta vigencia hoy en día. Con Fausto, en realidad, nos expuso, nos puso el espejo, el espejo de lo que nosotros somos, el espejo de, del afán científico desmedido, el espejo de quien intenta controlar y transformar la naturaleza, construyendo diques, etcétera, con la segunda parte del Fausto, y la sociedad hasta ir más allá del bien y del mal, y más allá de la moral. Con eso anticipa muchas cosas que vinieron después. Y, um, bien, ¿qué más? Con, con Inventa, en realidad, toda una época en la literatura alemana, que es la, el llamado clasicismo de Weimar, él y Schiller, con, más adelante, ya después de que Schiller muriera, el Goethe se va alejando de ese clasicismo helenizante para abrirse a nuevos mundos. Y con el diván de Oriente y Occidente inventa el orientalismo. Hasta entonces nadie se había interesado en Occidente por la poesía o por las obras orientales. Ya saben ustedes que son versos... Desgraciadamente no hay ninguna edición mmm, decente de este poemario, que además es muy extenso. Es algo que, al traducirlo, me lo he reservado para cuando me jubile. Um, bien, o sea, inventa el orientalismo, inventa la fascinación por el Oriente que tanta cola iba a tener después en las artes y en las letras europeas. En fin, Goethe abre un montón de mundos. Desde nuestra perspectiva, ahora que estamos acostumbrados a tantas cosas, quizá nos parece, bueno, sí, el Werther es una lata, es tremendamente sentimental, pero claro, sí, hay que hacer el ejercicio, que siempre es costoso, de ponerse en el momento histórico en que surgen todas estas cosas y entonces uno se da cuenta realmente del de, de extraordinario clásico que era, que era Goethe. Y para terminar voy a hacerlo con sus palabras, de nuevo una comedora anécdota. En 1780 Goethe escribió un poema muy breve de seis, ocho, ocho, ocho versos. Cuando visitó una cabaña de caza en lo alto de un monte llamado Kickelhahn, en las cercanías de Weimar, estaba solo, era el atardecer, yo he estado en ese lugar y es impresionante. O sea, desde ahí se ve, se tiene una vista extraordinaria, sobre todo las colinas que se extienden más abajo, colinas boscosas. A una hora como el atardecer, él improvisó unos, unos versos que escribió a lápiz en la puerta de esa cabaña de caza y posiblemente los olvidara. En 1831, menos de un año antes de morir, Goethe hace una de sus últimas excursiones hacia ese lugar de su juventud, y al hallarse en esa misma cabaña reconoce aquel poema que había escrito tantas décadas atrás cuando estaba enamorado de Salute von Stein cuando estaba todavía lleno de ilusión sobre lo que iba a poder hacer en Weimar él hace esta última excursión con su nieto él ve ese poema allí y se emociona se le humedecen los ojos y ese poema verán ustedes por qué les emocionó es tan bello que lo voy a leer, bueno, la, la traducción además es tan pobre, lo voy a leer es uh, en alemán primero para quizá también para contribuir a romper ese tópico de que el alemán es una lengua muy dura y muy arrasposa. Uh, Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Gipfeln spürst du kaum ein Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. En castellano vendría a ser sobre todas las cimas hay paz, entre las frondas no irás apenas una brisa, en el bosque enmudece el piar, aguarda, pronto descansarás igual. Muchas gracias.